0: Hola, bienvenido de vuelta al podcast de Witus o bienvenido si de repente te apareció esto y le diste clic, gracias por darle clic. <ríe> espero mirar tus expectativas. ¿no? De verdad espero que este mensaje pueda ayudarte mucho y que puedas implementar las cosas que te voy a decir y puedas ver la vida desde otra perspectiva. <ríe> de verdad espero que esto te ayude mucho. Eh, así que vamos a empezar el éxito desde una perspectiva bíblica para empezar, para empezar tengo una reflexión algo que Dios hizo y está haciendo que a mí me parece interesante y que me encanta y me gusta mucho cómo Dios ajusta todo a su tiempo y todo lo hace tan ordenadamente y uno pensando que, que está haciendo todo mal pero realmente Dios todo lo hace como Él quiere y es que Primero, yo desde chiquita, no sé ni por qué, no sé ni de dónde lo saqué. <ríe> Siempre quise ser como los profetas del Viejo Testamento. <ríe> no sé por qué. Me llamaba mucho la atención y la verdad de verdad no sé de dónde lo saqué porque mi familia en esos tiempos no estaba como tan cercana a Dios. Y no sé, no sé de dónde lo saqué, pero desde chiquita me llamaba la atención cómo ellos llegaban y, y le profetizaban a los reyes como Elías llamaba fuego del cielo, como no sé, la gente, sal, ellos salían a las calles y, y todos estaban en contra de ellos, pero ellos iban y decían lo que Dios les había dicho y no sé, para mí siempre era como, wow, qué interesante, entonces... Después fui creciendo Y de repente me dijeron Tú vas a ser profeta Y yo como, ¿qué? <risa> de verdad <risa> Para mí fue como Fue muy emocionante que me lo dijeran Pero al mismo tiempo no tenía sentido Porque no, no me había pasado nada Que yo dijera, "Ah, creo que soy profeta <risa> Nunca me había pasado nada Pero con el tiempo Dios empezó a darme sueños Empezó a hablarme Y a lo largo de los años Como que se fue Profeta profundizando el don, empecé a recibir como más revelaciones, Dios empezó a hablarme más directamente, empecé a tener visiones, y cosas, o sea, empezó a tener sentido que me hubieran dicho eso y fue muy emocionante en su tiempo y hace poco pasó lo que yo quería que me pasara desde que era chiquita. Y es que Dios me sacó de mi cuerpo, así como los profetas en la Biblia, y me llevó, me mostró cosas y me dio un mensaje. Y tal vez, no es como la, la visión más increíble del mundo, pero para mí es como, ¡ah! <ríe> para mí es como si yo ya hubiera alcanzado el éxito, o sea, estoy como bien feliz por eso. Bien emocionada y digo, bueno, ya puedo morir, ya estoy en paz. <ríe> Que digo ya, ya alcancé todo. <risa> no, de verdad, para mí fue. Para mí fue como un éxito. Para mí fue emocionante. Y estoy muy feliz con eso. Y lo interesante y la razón por la que estoy hablando de esto es que primero esa visión tiene que ver con el éxito. Y segundo, es una visión que voy a contar en un video en unos días. Creo que hoy o mañana lo voy a grabar. Y entonces la próxima semana lo voy a subir entonces es interesante cómo antes de sacar esa visión voy a hablar del éxito desde la perspectiva bíblica es como, no sé, yo lo veo como un preámbulo y como que Dios planeó todo así a la perfección porque para mí yo estoy yendo como muy lento y muy desordenado pero es que Dios me ha dicho que no me compre una laptop porque no tengo una laptop personal para editar y me dijo que vaya despacio yo quiero ir corriendo. Y Dios es como, no, anda despacio. Y entonces cuando veo esto digo, realmente Dios tiene el control de todo. Él sabe lo que está haciendo. Porque, porque no sé, justo encajan los temas y es como, qué cool. <ríe> Me parece muy cool. Entonces esa es una pequeña reflexión antes de comenzar. Y bueno, entonces vamos al tema. ¿Qué es el éxito para ti? Primero, quiero que, que te pongas a pensar... ¿Qué imaginas tú cuando decís, creo que ya alcancé el éxito? O cuando llegue a hacer esto y estas cosas, entonces habré alcanzado el éxito. ¿Qué es eso para ti? Porque creo que el éxito es algo que todos queremos alcanzar. El ser exitosos en nuestras empresas, en nuestra carrera, tener mucho dinero, tener casas grandes, tener carros caros, viajar por el mundo, son cosas que... Digamos, el éxito es algo que el mundo codicia mucho, es algo que el mundo celebra, es algo que el mundo alaba. Cuando hay una persona exitosa, todos la siguen, todos quieren ser como ella. Entonces, el éxito es, es algo que todos quieren. Pero, ¿te has puesto a pensar qué es el éxito desde, una perspectiva, desde la perspectiva de Dios? ¿Qué piensa él acerca del éxito? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa él? Entonces, con esto te voy a tratar de responder a esa pregunta. En la Biblia, dice en Mateo 6, del 19 al 21, No acumulen para sí tesoros en la tierra. O sea, desde el principio viene Dios y se opone a nuestra idea del éxito. Donde la polía y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. Donde ni la polía, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Los tesoros y el éxito, el éxito en la tierra son pasajeros, no duran para siempre. Y es algo, es algo que podés notar, es algo que tú sabes, nadie es inmortal, todos mueren en algún momento y también todas las cosas, todo el éxito en cualquier momento puede acabar como ahí dice, pueden ser destruidos y pueden ser robados en cualquier momento, lo que se fue acumulando por años, todo ese crecimiento y todo ese éxito pueden ser destruidos y para esto tengo un ejemplo, un caso de la vida real <ríe> y es algo que puedes buscar y puedes, puedes no sé, puedes ponerte a investigar sobre este ejemplo para, para como verlo más profundamente y es un gimnasta. A mí me gusta mucho la gimnasia olímpica, yo soy una súper aficionada a la gimnasia cada rato veo competencias y si veo las olimpiadas es solo por los gimnastas porque me encantan y hay uno que fue muy famoso, se llama Nile Wilson él llegó a las olimpiadas él tuvo, obtuvo el oro y fue muy exitoso, pero en un momento tuvo un accidente Haciendo una pirueta, <risa> la verdad no me acuerdo bien de cómo fue su accidente y qué fue exactamente lo que le pasó Pero después de eso empezó a tener muchos dolores y cuando se fue a hacer un escáner vieron que se había roto el cuello Y no fue digamos una fractura para dejarlo con discapacidad porque él seguía ahí tranquilo haciendo sus cosas pero tenía ese dolor, ¿verdad? Entonces cuando vieron eso, creo que lo operaron, pasó por muchas cosas y al final decidió que ya no podía seguir haciendo gimnasia. Dijo, no, ya no puedo seguir, es muy peligroso para mí porque tengo esto en el cuello. Entonces, ahí se puede ver cómo él fue muy exitoso, cómo él logró cosas, pero de repente, por un accidente, eso se derrumbó y tuvo que dejar la gimnasia y es como... O sea, es como muy agridulce como ver ese tipo de historias y, y pensar cómo realmente uno se afana por cosas que se van a acabar. Es verdad, puedes disfrutarlo y puedes decir, wow, logré muchas cosas en la vida, pero no duran para siempre. Y Dios lo que quiere es que fijemos nuestros ojos en nuestra eternidad, que acumulemos tesoros en el cielo, no en la tierra, porque esta tierra... Al final, todo lo que tiene no va a valer para nada. Y además dice, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces, si tú estás fijando, digamos, este gimnasta llegó a las olimpiadas. Él, su vida era la gimnasia. Creo que ellos entrenan como seis horas al día, seis días a la semana. Entonces, su vida era eso, porque después de un entrenamiento tan duro, porque... El entrenamiento para llegar a las Olimpiadas y, y ser un gimnasta exitoso es un entrenamiento muy, muy duro. Entonces regresaba a su casa, imagínense el cansancio, entonces su enfoque estaba en eso, esa era su vida. Entonces ahí estaba su corazón. Y en primera de Timoteo 6 del 9 al 10 dice, Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores y siguiendo el ejemplo que les digo hay un documental que él hizo y donde él cuenta cómo estuvo, cómo estuvo con tanta presión y tanta ansiedad y tantas cosas que empezó a caer en vicios creo que por un tiempo fue drogadicto, o sea, él estaba así como, ya no puedo más con mi vida, <ríe> con querer como llegar a las Olimpiadas y querer mantener ese estatus y empezó a caer en alcohol, empezó a, a perderse y, y esto es lo que les pasa a estas personas que ponen su corazón en su éxito material y ponen su corazón en su imagen, en el mundo, en su dinero personas empiezan a estar tan inmersas en eso que es duro, es duro no tener como mecanismos para lidiar con con el estrés mecanismos para la ansiedad y empiezan a caer en, en sus pecados en sus afanes insensatos y dañinos, que como dice ahí empiezan a caer en cosas destructivas, en cosas que no los ayuden en realidad, son como mecanismos para lidiar con con la presión de mecanismos para lidiar con la ansiedad pero realmente no los ayudan y solo les causan más daño y también lo podemos ver digamos, hay una serie que, que nos vimos con mi familia que se llama Monarca ellos son una familia súper exitosa, que tienen una marca de tequila así con un renombre que tienen muchísimo dinero tienen millones, tienen unas casas gigantes sus mansiones y uno se pone a ver que esta gente fácilmente cae en sus tentaciones, fácilmente cae en pecados, todos viven como en una oscuridad, todos viven haciendo cosas dañinas, cosas que están en contra de Dios, nadie se acuerda de Dios, <ríe> creo que solo como en los últimos episodios de la última temporada que sacaron, hay un personaje que empezó a acercarse a Dios y es como, wow, qué interesante. Porque durante toda la serie nadie nunca mencionó a Dios y todos perdidos y todos ahí metidos en orgías, en cosas feas. Y de repente viene este personaje y empieza a acercarse a Dios y, y su familia se burla de él y es como, wow, no sé. La verdad es muy interesante ver cómo, cómo estas personas, teniendo tanto, pueden caer en cosas... Tan feas, cosas tan dañinas. Entonces, en esta serie se puede ver claramente cómo esto, el amor al dinero, cómo tener el corazón en los pecados, el corazón en los deseos del mundo, en el materialismo, puede llevar a la gente a la destrucción, puede llevarla a lugares muy oscuros, a lugares muy malos y. Miren, si tenemos nuestro corazón ahí, esa es nuestra preocupación, ese es nuestro afán digamos ellos su afán era que por las cosas que escondían, las cosas que hacían detrás de escena su imagen, la imagen de la marca se viera afectada y, y eso es como la angustia de todo el tiempo, como qué va a pasar ahora, qué escándalo va a pasar ahora y eso es lo que vive una persona que está metida en esto que, está, que, o sea, que su imagen es tan importante que es una persona influyente que es una persona famosa esta persona si no está con Dios que cuesta mucho que una persona así esté con Dios al final va a tener muchas cosas escondidas, muchas cosas muchos escándalos que si salen a la luz pueden destruirlo entonces, pensemos bien dónde está nuestro corazón. Porque además, en Mateo 6.24 dice, Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. O amás a uno o al otro, no puedes amar a los dos. Porque como les digo, digamos, este gimnasta quería su éxito, quería su dinero, quería lo que esa medalla le podía dar. Entonces ese era su amor y entonces en su vida no hubo lugar para Dios y empezó a caer en estos comportamientos dañinos. Y entonces hay que pensar bien en eso, como si quiero alcanzar el éxito en el mundo, tengo que hacerlo despacio. Tengo que hacerlo siguiendo el plan de Dios. Tengo que hacerlo según su voluntad. Porque si no, me voy a perder. Si no, no voy a poder con mi éxito. Y lo puedes ver en muchos artistas. Como ellos no aguantan su fama. No aguantan su éxito. No aguantan la presión. Y empiezan a caer en muchas cosas dañinas. Y es por eso. Porque no estaban listos. Digamos, su corazón. Tú puedes ser un artista famoso. Puedes ser súper exitoso. Pero si desde pequeño tu corazón ha estado con Dios y has crecido con Dios, con su palabra, con su mensaje, entonces vas a poder con tu éxito y vas a poder con tu fama y vas a poder con la presión, porque Dios va a estar todo el tiempo cuidándote, va a estar todo el tiempo cubriéndote, va a ser tu soporte, va a ser tu castigo, entonces vas a poder con todo lo que se te viene encima pero si desde pequeño tu enfoque siempre fue lograr el éxito y a eso se, en eso se enfocó tu corazón entonces cuando ese éxito llega y todo se te amontona en encima no puedes, no puedes con esa presión y es, es algo que, que realmente puedes verlo en el mundo es muy claro, es obvio, hay tantos escándalos y tantas cosas que ya se vuelve show también pero, pero esto para, para la persona en sí, para el artista en sí termina siendo algo muy dañino algo que lo destruye entonces piensa bien en dónde está tu corazón y Dios dice en la Biblia si me aman seguirán mis mandamientos o sea si tu enfoque está en Dios vas a seguir sus mandamientos y esa es la primera clave del éxito según la perspectiva de Dios es tener tu corazón en Dios y seguir sus mandamientos en todo momento Marcos 12 del 28 al 34 dice así. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo, o sea, estaba oyendo discutir a Jesús con otras personas. Entonces dice, al verlo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y entonces Jesús dice, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Entonces habíamos visto que no se puede servir a dos señores, no se puede servir al éxito, no se puede servir al dinero y no se puede servir a Dios al mismo tiempo, porque tu corazón solo va a servir a uno de ellos. Y entonces, si estás sirviendo al dinero, si tu amor está en el dinero, automáticamente estás dejando de cumplir el mandamiento más importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, la primera clave del éxito es amar a Dios sobre todas las cosas, es que Dios esté primero, es que Dios sea lo más importante, porque si tu corazón está en tus bienes, tu alma está perdida en el pecado, tu mente está enfocada en estrategias, en cómo seguir creciendo, en seguir entrenando, en seguir, no sé, en seguir perfeccionando tu baile y tu voz tu enfoque está en eso y tus fuerzas están enfocadas en eso estás en otro camino totalmente no estás enfocándote en amar a Dios antes que eso y usualmente cuando alguien está tan entregado al éxito se olvida de su prójimo como aquí dice que el segundo mandamiento más importante es amar al prójimo como a ti mismo y pues una persona que está así tan metida en su éxito tan metida en lograr sus cosas se olvida de los demás, tiene problemas con su familia y yo he visto como personas que tienen mucho dinero, sus hijos no le quieren ni hablar, o está aislados es una persona que no habla con nadie porque todo el mundo lo odia, porque, porque esa persona se ha vuelto como muy egocéntrica, como que solo se importa a sí mismo, entonces tiene problemas con su familia. ...no ayuda a las personas con necesidad... ...la mayoría de personas ricas... ...no ayudan a las personas con necesidad... O sea, ...alguien que vive ensimismado... ...alguien engrandecido... ...y si... ...nos ponemos a pensar... ...si estamos cumpliendo... ...con los primeros dos mandamientos... ...los demás le siguen naturalmente... ...porque... ...digamos, si amas más a Dios... ...que a todo lo demás... ...y si amas más a, a tu prójimo... ...y si lo amas como a ti mismo entonces todo lo demás te sigue, o sea no tienes que preocuparte por el resto de mandamientos porque naturalmente suceden en ti porque no pensás en otras cosas más allá de Dios y no pensás en hacerle daño a nadie entonces vamos a leer los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 los vamos a leer porque creo que es importante refrescarlos y también leerlos como están escritos en la Biblia porque hay muchas religiones y mucha gente que intenta cambiarlos lo que está muy mal entonces mejor los vamos a leer, <ríe> éxodo 20 Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo en la tierra ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. No uses el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente... A quien se atreva a, us a usar mi nombre en falso Esas cosas como decir ¡Oh my God! Cosas así es usar el nombre de Dios en falso O ponerse a decir En el nombre de Jesucristo Yo digo tal cosa Y estás diciendo un montón de tonterías También es decir su nombre en falso Acuérdate del sábado para consagrarlo Trabaja seis días Y hacen ellos todo lo que tengas que hacer Pero el día séptimo será un día de reposo Para honrar al Señor tu Dios no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava. O sea, no es que Dios fomente el esclavismo porque Él mismo sacó a un pueblo de la esclavitud, sino que Él tomaba en cuenta como la mentalidad en esos tiempos y la cultura. Entonces tomó en cuenta a los esclavos. Entonces dijo que ellos tampoco trabajen, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que iban en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y que descansó el séptimo día, por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios No mates, no cometas adulterio, no robes No es falso testimonio en contra de tu prójimo No codicies la casa de tu prójimo no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Entonces, la primera clave del éxito es amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Que si, como ves, si lees los mandamientos, decís, bueno, si amo más a Dios que todo lo demás, y si amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces voy a cumplirlos. Naturalmente los voy a cumplir. ¿Y cómo amamos más a Dios? Pues teniendo una relación con Él, así como que fuera tu mejor amigo, como tu padre, como tu esposo, como la persona más importante de tu vida. Orando constantemente, no solo cinco minutos al día, sino una oración de la mañana, de la tarde, de la noche, de la madrugada, solo estar orando, porque Jesús dice, orad sin cesar hay que estar orando todo el tiempo <risa> aunque estés trabajando de repente decir Dios ah, te acuerdas de algo y le hablas a Dios eso es tener una relación con Él una relación valiosa también leyendo la Biblia porque la Biblia te enseña mucho de Dios ayunando ayunar fortalece tu espíritu y te conecta más con Dios es como que hay... Una ventana empañada entre ti y Dios. Y cuando ayunas es como que la, la ventana se, se le quita ese, ese empañamiento. Y puedes verlo claramente y puedes oírlo claramente. Ayunar te acerca mucho a Él. Y también manteniendo una mentalidad en la que Dios siempre está primero. Si quieres tomar una decisión, primero pregúntale a Dios. Puedes buscarlo en la Biblia, puedes orarlo y te da un sueño, puedes pedirle ayuda a alguien que, que esté más conectado con Dios para que te ayude a saber cuál es la respuesta. Si tienes un problema, primero desahogate con él. Antes de ir con un amigo, antes de ir con tu papá, antes de ir con tu perro, primero desahogate con Dios y él te va a dar paz. Porque cuando uno se desahoga con una persona, yo siento que solo crea más problemas. Porque las personas vienen y te dicen lo que piensan y te dicen sus consejos. Y a veces pueden herirte, a veces pueden caerte mal o pueden dejarte más confundido. Entonces, primero deshágate con Dios y que Él te dé paz. Deja las cosas en sus manos. También en tu comportamiento, en tus acciones, en tu forma de pensar. Siempre comportarte como una persona que ama a Dios, no como los demás, no como el mundo se comporta, sino como alguien que conoce a Dios y que sabe cuál es un comportamiento agradable para Él. Primero tiene que estar Dios, es el más importante. Y el mundo y sus formas de hacer las cosas y sus formas de pensar están después. ¿Y cómo amamos más al prójimo? pues esto va a ayudar a las personas con necesidad, a los huérfanos y a las viudas, como dice la Biblia, a perdonar, a perdonar a la gente que te cae mal, a perdonar a las personas que te han herido, que te han lastimado, a estar en paz los unos con los otros, a respetar, hablándonos en verdad y en amor. Y también es ver a las personas como Jesús las ve. Porque si pensás, Jesús murió por cada una de las personas que ves a lo largo de tu vida. Él ama a todo el mundo, Él ama a todas las personas. Por más que te caigan mal, por más que sean pecadores, por más que estén lejos de Dios, Jesús aún así las ama. Y así es como tenemos que verlas, como criaturas de Dios. Entonces esto es algo que debemos buscar siempre, como ver lo bueno en los demás. Y si no logras ver lo bueno en alguien y solo no soportas a la persona... ...ora porque Dios te revele lo hermoso que ve en esa persona... ...ora porque Él ponga sus ojos en ti y te muestre lo hermoso que hay en ella... ...por qué la ama, por qué es tan importante... ...porque solo así vas a poder vivir en paz con los demás... ...y ¿sí? solo así vas a poder amarlos... ...y esto para Dios es el éxito... ...porque eso es lo que Él quiere que hagas en tu vida... Que vivas en paz, que vivas con él primero, que vas tomando decisiones según su voluntad. Y así vas a ir acumulando tesoros en el cielo. En Mateo 13, 44 dice, Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea... El reino de los cielos, seguir a Dios, es como un tesoro. Y vale la pena dejar todo, dejar el mundo, dejar tu éxito mundano por él. Porque es el tesoro más grande y es un tesoro eterno. Es un tesoro que se queda para siempre, que no se acaba. Y que lo vas a disfrutar toda tu vida. No será solo un recuerdo de, ay, yo logré eso alguna vez. Sino que será algo que va a permanecer siempre. Y Romanos 8, 18 dice. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales. Con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. O sea, aquí él está hablando de que en el mundo también sufrimos mucho. Hay mucho dolor. Hay muchas cosas que nos hacen pasarla mal. Pero aquí está diciendo que en la eternidad... Me habrá valido la pena todo lo que pasamos aquí y también en nada se va a comparar el éxito que tuviste acá con el éxito que vas a tener allá, en nada se va a comparar, entonces si lo ves digamos para mí una persona exitosa vista desde la perspectiva del mundo, una persona famosa, una persona con mucho dinero para mí no tiene nada de sorprendente, tal vez solo es como, ah, qué trabajadora es, qué talentosa es, qué cool, pero no es como que yo llegue, ah, lo alabe, me intimide, o yo qué sé, porque realmente no lo veo como lo más grande, no lo veo como algo increíble, lo veo como, esta persona se enfocó en eso y lo logró, qué cool, pero <risa> realmente no se compara, no se compara. Con el éxito en dios no se compara con las recompensas que tendremos allá en romanas 8 también habla de que todo lo que sufrimos aquí es como sufrir dolores de parto y se refiere a que lo que estamos pasando acá va a dar a luz algo en la eternidad y me encanta mencionar eso siempre hablo de eso porque de verdad no sabemos no sabemos qué tanto está haciendo nuestro sufrimiento en la eternidad no sabemos las recompensas que Dios tiene para nosotros por haber sufrido lo que sufrimos. No lo sabemos. Entonces, es como bien cool tener esa esperanza, pensar, wow, sufriendo estoy haciendo que algo pase allá. Dios está preparando algo para mí. Yo, que tanto sufro con esto, con esta enfermedad, con este problema? Dios lo ve y Dios está haciendo algo para recompensarme. Oh, qué hermoso. Eso es el éxito sufrir, pero tener la esperanza de que Dios está ahí, tener fe, eso es el éxito. Y además en la eternidad tendremos tesoros, recompensas, gloria. Mira, en Apocalipsis 2 y 3, Jesús le habla a las iglesias, le habla a siete iglesias, y a cada una le señalan lo que está fallando, y al final le promete una recompensa a quien salga vencedor. Entonces voy a enumerar esas recompensas porque y al final nosotros también salimos vencedores con estas cosas que te recomiendo leerlo porque aquí por el tiempo no me voy a poner a leer dos capítulos de Apocalipsis y analizarlos porque es un montón, pero te recomiendo leer Apocalipsis 2 y 3 para ver en qué fallan esas iglesias y ver esa recompensa, entonces te voy a leer las recompensas. Derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. O sea, esto significa vida eterna. Y comer del árbol de la vida es a que en las historias de fantasía están codiciadas. <ríe> Ese árbol de la vida. No sufrir daño alguno de la segunda muerte. La segunda muerte es cuando, después de que Jesús nos va a juzgar, después de que pasa la tribulación y todos esos tiempos apocalipsis, apocalípticos, Después de todo ese desastre y que el mundo se acaba, Jesús nos juzga. Y entonces, las personas que no siguieron a Dios, las personas que no creyeron en Él, que se rebelaron contra Él, van a ser lanzadas al lago de azufre, al lago de fuego. Y esa es la segunda muerte. Entonces, aquí nos está prometiendo que no vamos a sufrir daño alguno de la segunda muerte. O sea, no seremos lanzados a ese lago. Número 3, maná escondido, que algunos interpretan como palabra de Dios que aún es un misterio. O sea, el maná escondido es como, como que hubiera más libros de la Biblia que no conocemos y allá van a ser revelados, así como saber más sobre la vida de Jesús o saber más sobre Dios, no sé, cosas escondidas, cosas que nadie sabe. Una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Esta piedrecita blanca significa que vas a salir inocente. O sea, por más que hayas pecado en este mundo, Jesús pagó por ti. Entonces Él te da esta piedrecita blanca de que sos inocente. Y esa piedrecita blanca va a tener un nombre nuevo. Porque en esta vida, en la eternidad, en ese mundo nuevo, todo va a ser nuevo. Entonces vamos a tener un nombre nuevo. Y esa es la promesa. Autoridad sobre las naciones. Gobernar con puño de hierro O sea, una de las recompensas es gobernar Imagínense <risa> en la eternidad Vamos a gobernar en las naciones de ese mundo nuevo Número 6 La estrella de la mañana Que es un símbolo de Jesús Número 7 Vestiduras blancas O sea, limpieza <risa> Vamos a ser perfectos Vamos a ser limpios, santos, puros Número 8 que tu nombre jamás sea borrado del libro de la vida y que Jesús te reconozca reconozca tu nombre delante del Padre y de los ángeles eso es como el reconocimiento más importante que puede haber en la vida porque te están reconociendo frente a Dios y frente a sus ángeles o sea imagínate eso es como wow porque Dios es el ser más importante entonces para qué quieres reconocimiento en el mundo si puedes obtener el reconocimiento de Dios. ser hermoso, ¿no? Ser hecho columna del templo de Dios y tener escritos los nuevos nombres de Dios y de Jesús. O sea, ser alguien muy importante en el templo de Dios, quedarte ahí para siempre, ser como una base, tener escrito los nombres de Dios y de Jesús, es como, ¿qué es eso? Es, es algo grande, es algo hermoso. Y derecho a sentarse con Jesús en el trono. ¿Cómo así, no sé, pero es, un, es, es una de las recompensas, es un derecho a sentarte con Jesús en el trono, es como, qué grande, ¿no? qué importante, qué hermoso, entonces esa es la lista de recompensas, y así hay muchas más recompensas en la eternidad, como los mártires, ellos van a tener una bendición especial, Jesús siempre promete, quien muera por mí, muera feliz, o sea si lo están apedreando muera feliz porque una recompensa lo estará esperando en el cielo también los que resistan en el fin del mundo después de la gran tribulación van a tener una bendición muy especial de eso también lo dice la Biblia, si tú estás aquí para la tribulación y resistís y no negas de tu fe y haces todo lo que Dios te ha dicho que tengas que hacer, vas a tener una bendición especial también, incluso cuando una persona es, tiene mucho dinero, una persona rica, una persona exitosa, que tiene a Dios en su corazón, y esta persona ayuda a los pobres, la Biblia cada rato, de verdad, yo, yo me leí la Biblia y vi y vi tantos versículos donde Dios decía, los ricos que ayuden a los pobres tendrán parte de mí en el cielo, o sea, tendrán una bendición especial, Dios los ve y Dios dice, qué cool que estás haciendo eso, gracias por hacerlo, yo te voy a bendecir en tu eternidad, entonces hay muchas recompensas, puedes buscarlas en la Biblia, cada rato hay bendiciones, hay cosas que por lo que hagas aquí, Dios te va a recompensar, incluso cuando estás sufriendo, incluso pasando tribulaciones, pasando problemas, incluso si sos rechazado, allá en el cielo, Dios lo ve y Dios te prepara algo, entonces yo creo que vale más la pena luchar y resistir por alcanzar estas recompensas, las recompensas de Dios que las del mundo, porque las del mundo son, están vacías las del mundo se acaban, las del mundo son solo porque, para que te digan que qué cool sos, qué exitoso, que no sé qué y esas cosas son como un castillo de arena se desmoronan, en cualquier momento se acaban y que ¿Y luego llegas a tu vida eterna y que lograste. Nada. Entonces, que pensar bien en dónde estamos enfocando nuestra perspectiva del éxito, qué es el éxito para nosotros y qué recompensas queremos. Y para terminar, quiero leer Mateo 19. Del 16 al 28, solo para dejarte ahí pensando con una crisis existencial. <risa> lo voy a leer. Un joven se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener la vida eterna? Entonces Jesús le contestó, ¿Por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Solamente Dios es bueno. Pero si tú quieres entrar a la vida eterna, debes obedecer los mandamientos, como ya lo hablamos. El joven le preguntó, «¿Cuáles mandamientos?». Jesús le respondió, «No matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, respetar a tu papá y a tu mamá, y amar a tu semejante como te amas a ti mismo». Y el joven le dijo, «Yo he cumplido todo eso, ¿qué me falta?». Y Jesús le contestó, «Si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo». Aquí es algo que les digo, a cada rato se menciona esto como de ayudar a los pobres y eso para Dios es como muy grande. Entonces le dijo eso y le dijo, ven y sígueme. Pero cuando el joven escuchó esto, se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Jesús le dijo a sus seguidores, les digo la verdad, será difícil que un rico entre al reino de Dios. Dios ciertamente es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Cuando los seguidores oyeron esto, se sorprendieron y le preguntaron, entonces ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, es imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces Pedro le dijo, nosotros dejamos todo para seguirte, entonces, ¿qué tendremos? Jesús les dijo, les digo la verdad, en la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono esplendoroso, entonces ustedes que me han seguido también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. O sea, dejar todo por Jesús vale la pena. Y como vemos aquí, es muy difícil que un rico entre al reino de Dios. Como ya, hemos, me trabe, como ya analizamos en todo este podcast cuando enfocas tu corazón en el éxito, en ser rico en tener muchos bienes tu corazón está ahí, se pierde y se olvida de Dios y caes en tentaciones caes en, en que tu presión y tu ansiedad y todo esto a tu alrededor te consumen y necesitas encontrar mecanismos que te ayuden a lidiar con eso, entonces caes en un ciclo de desesperación y un ciclo de oscuridad que te aleja totalmente de Dios entonces por eso es tan difícil que un rico entre el reino de Dios porque todo lo que tiene es más importante que Dios todo lo que tiene es más importante que amar a Dios que amar al prójimo y aquí, aquí vemos que eso se cumple pero como dice él que dijo lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios no hay nada imposible para Dios entonces digamos no sé, Justin Bieber <ríe> Justin Bieber es un ejemplo él tuvo el éxito él llegó a ser súper famoso y tuvo muchos escándalos se perdió, tuvo muchos problemas no sé, creo que estuvo en drogas no sé qué drogas pero estuvo mal por un tiempo y de repente encontró a Jesús encontró a Dios, se entregó a Él y ahora él está feliz, se casó, lo ves, y está súper... Está, radi está radiante. <ríe> o sea, él realmente se entregó a Dios, incluso Dios me lo dijo, porque hay muchos que dicen, no, él, él no está siguiendo de verdad a Dios, él solo la imagen, no sé qué, pero a mí, yo voy a decir que a mí Dios me dijo que su conversión fue genuina. Entonces yo le creo a Dios y yo veo en su vida que él realmente... En sus redes sociales se pone a hablar de Dios, en sus canciones menciona a Dios, incluso ya sacó un disco cristiano. Entonces, lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. Si sos rico y, y, <ríe> y estás con tu corazón enfocado en Dios, enfocado en las cosas de Dios, lo vas a lograr. Y si no lo estás, siempre tenés la oportunidad de seguirlo. Y aunque sea imposible para el hombre, es posible para Dios entonces ese es mi mensaje de hoy espero que haya sido mucha bendición y espero que reflexiones y te ayude bastante entonces gracias por escucharlo y te espero la próxima semana todos los domingos voy a estar subiendo mis temas y realmente espero que bendigan a muchas personas y que el éxito para ti se convierta en lo que es el éxito para Dios y eso es todo hasta luego.